0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast ist Zabeth Holland aus St. Gallen. Künstlerin, Malerin, Bildhauerin und noch vieles mehr. Herzlich Willkommen.
1: Ja, Das freut mich, dass ich hier sein darf, Marcel.
0: Sabet, wir haben... Äh im Vorfeld dir ja schon einen Fragebogen zugestellt, wo du ausgefüllt hast. Auf den können wir dann noch ein bisschen sprechen. Jetzt in kurzen Sätzen, wie würdest du dich beschreiben?
1: Ja, ich bin Zabit, einfach nur Zabit. Und ich bin Künstlerin und noch vieles mehr. Und ich bin sehr zugänglich.
0: <lacht> Dass das, du äh, den Eindruck machst, ja. Äh, was zeichnet dich süß noch aus?
1: Ja, ja habe so einen lustigen zweiten Name. Ich heiße Konstanze. Jawohl. Der Name ist wie so ein bisschen Programm für mein Leben. Ich habe wirklich äh, das Glück, dass ich mich kann aus Krise ausschälen kann und konstant meinen Weg verfolgen, als Künstlerin und auch als Person.
0: Krise, über was sollen wir jetzt zuerst reden? über Krisen oder über Kunst?
1: Lieber über Kunst. Lieber Bitte. über Kunst,
0: gut. <lacht> ja. Wie bist du zu der Kunst gekommen?
1: Ja, ich war eigentlich eine Verweigerin von diesem Weg. Meine Eltern waren sehr kunstaffin, kulturaffin. Meine Mutter hat dann mit 30 Jahren selbst selber Kunst zu machen. Und ich gesehen, wie das ist nicht so ein einfacher Weg. Das hat mich eigentlich nicht gereizt. Ich war Lehrerin. Geworden. Und interessanterweise natürlich immer meine Mutter unterstützt und viel gelernt von der Umgebung, von meinen Eltern, vom Umfeld. Aber interessanterweise mit der Geburt der zweiten Tochter 1989 sind die mir in, ich weiß nicht, so wahnsinnige Glücksgefühle explodiert und für die habe ich kein Wort mehr gefunden, aber ich habe es malen.
0: Also die Leinwand hat dann quasi das offen in Empfang nehmen von dir.
1: <lacht> so quasi. Das Mal war es noch Papier. Da
0: war es noch Papier. Und äh, wie wirst du, also dein Stil hat sich ja dann wahrscheinlich auch entwickelt, verändert. Wenn du heute auf die alten Bilder schaust, was löst das in dir aus?
1: Also wenn ich meine alten Bilder äh, anschaue, das löste ich mir in, wieder mit Glücksgefühlen, Wehmut aus. Wie schön das war als junge Frau unterwegs, gemalt, voller Fantasie, voller Ideen, was alles könnte passieren. Vieles von dem ist passiert, aber vieles auch nicht. Und äh, die anfänglichen Bilder finde ich nach wie vor sehr, sehr kostbar. Aber geändert hat sich alles.
0: <lacht> auch, der, auch der Stil natürlich, oder?
1: Ja, ich würde eher sagen Technik. Ich habe immer Freude ausgedrückt in Farbe. Ich bin wie, wie Doser in der Auswahl der Farbakkord, in der Art und Weise, wie ich es einsetze. Und ich habe natürlich in diesen über 30 Jahren technisch einiges dazu gelernt.
0: In deinem Fragebogen, wo du ausgefüllt hast, steht irgendwo äh, bei einem Tiefpunkt, man hätte dich am Anfang übersehen. Was, was heisst das genau?
1: Ja, wenn du so kommst als junge Frau, Mami und gehst noch Schule auch noch und hast irgendwie kein so klares Bild, wie das du dich präsentierst, bist du einfach und sprichst einen Teil der Leute an, andere finden dich grauselig, alles viel zu fröhlich. Mir haben am Anfang gesagt, übermalt doch deine Bilder mit schwarz. Und <lacht> Dann wäre ein bisschen tiefer, spannender. Und ich denke es hat ja schon genug, braucht es von mir, und ich verfolge den Weg, der aus meiner tiefsten Seele kommt, weiter. Und es hat mich halt am Anfang schon, wie soll ich sagen, ich habe wahnsinnig versucht, sichtbarer zu werden. Weil ich gesehen habe, mit der Sichtbarkeit kommt natürlich auch in der Konsequenz die Chance, zum als Künstlerin ein Einkommen zu generieren.
0: Also du hast, wirklich gesehen, werde eben wegen dem Einkommen, sagst du, du hast... Äh der Weg will ich auch in beruflicher Natur Das ist ja wichtig. Und wann ist das gelungen? Jetzt es da einen Zeitpunkt zu ähm,
1: es, es ist interessant. Meine erste Ausstellung hatte ich 1991 in der Galerie von der Klostermauer. Eine riesige Chance. Ich habe 40 Bilder ausgestellt und 37 sind verkauft worden. Ein grosser Teil an meine mein neuer Umfeld, aber ein Teil natürlich auch gegen außen, unbekannte Leute. Und die hat das irgendwie als Auftrag gesehen, jetzt musst du dir arbeiten. Also es geht nicht, dass du einfach äh, so ein bisschen Mölen lässt, sondern musst hinschauen und wirklich ernsthaft dir Formate aneignen, Technik aneignen und noch viel, viel wichtiger Inhalt. Und dann habe ich fünf Jahre Pause gemacht, vom gegen aussen Ausstellen, es ist noch unsere jüngste Tochter und das alles parallel zu machen, hat sich dann ziemlich schnell abzeichnet, dass, dass ich mit dem am Anfang ein bisschen Geld verdienen kann und eigentlich wirklich, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es ein besser, das ist erst seit 2006.
0: Das heißt, wenn du willst, äh, Geld verdienen willst, dann heisst du, musst produzieren. Kann man das auf Knopfdruck? Stehst du am Morgen auf und sagst <lacht> so, mach, die, fange an alle.
1: Nein, nein, auf Knopfdruck kann man gerne nicht. Also ich lasse mir für viele Sachen viel Zeit und, ähm, also meine Bilder wachsen langsam. Ähm, aber ich bin natürlich inzwischen Profi und ich brauche, also, ich brauche nicht die Laune zum Schaffen. Ich habe so viele Facetten in meinem Arbeiten, die dazugehören, dass ich einfach dort arbeite, wo ich gerade bereit bin. Und das wunderbare Gefühl, der Flow, den man beim Malen hat. Da habe ich heute immer noch Defizite. die würde gerne öfter, mehr, länger. <lacht> und gerne am Morgen früh schon. Und auch am Arbeitssport immer noch. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen, die auch zum Künstlerin sein gehören, so wie ich das mache. Also Kontakt Archivarbeit, äh, Administration viel um fahren. Heute fahren, ich ja auch in dieses und von dort her ja, das ist so ein bisschen die Situation.
0: Schaffst du mehrere Bilder gleichzeitig?
1: Ich schaffe mehrere Projekte gleichzeitig. Zuerst einmal mehrere Bilder, dann habe ich eine Atelier, wo ich jetzt Skulpturen schaffe, und dann habe ich auch mein Büro, ich schaffe mit digitalen Sachen, also das lege ich alles so ein bisschen übereinander und finde meinen Weg meistens im Verlauf vom Sonnenski. Also ich gehe dort an, wo die Sonne gerade passt, den ich wirrieren aus, im Winter suchen sie und so gehe ich dann von Platz zu Platz.
0: Und das heisst, das hat dann auch mit deiner Gefühlslage allefalls zu tun, dass wenn du vielleicht einmal ein bisschen bedrückt bist, dann du dich eh noch am Projekt XY und wenn du super Superlude hast, gehst du schon auf etwas anderes zu?
1: Also ich habe eigentlich grundsätzlich eine konstante Gefühlssituationen die sehr ausgeglichen positiv. Aber es gibt natürlich Dinge, die einem bedrücken im Leben. Das passiert allen. Und dann habe ich so eine komische Art, das ist eigentlich gerade so eine Situation, wo ich gerne mal Dann kann ich die Gegenwelten malen. Also dann versuche ich, ähm, mich einzudenken in eine Welt, die es gerne gibt. Und vergesse mal für ein paar Stunden oder länger äh, den Alltag. Und es ist noch interessant, wie, ich sage jetzt, negativ besetzte Sachen können extrem positive Welten generieren.
0: Zum Beispiel, das muss man jetzt erklären.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt, das ist jetzt gerade ein bisschen.
0: Das ist eine schwierige Frage.
1: Ja, aber ähm, ich habe eine ganz heftige Zeit im Jahr 2013, wo ich denke, das geht nicht mehr weiter. Wir haben einen tragischen Umfeld. und… In dieser Zeit ist mein Mann gestorben und ich dachte, ich kann, jetzt kommt nichts mehr, also von jetzt weg, ich weiß nicht, was läuft. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, meine, meine Trauer in Wort zu fassen und interessanterweise sind dann ähm, erste Skizzen wo ich es auch will. und die ersten Skizzen haben das Thema Schwan hatte. Und irgendwann ist aus dem ein ganz ein lieblicher, romantischer, riesigerosser Schwanensee entstanden, wo doch irgendwie eine Vision in sich hineingetragen hat, es geht weiter. Und auch, es braucht ihn noch da.
0: <lacht> das sind jetzt sehr emotionale Gedanken und wahrscheinlich auch äh, eine emotionale Umsetzung. Äh, kannst du dich von Projekten trennen, verkaufen, die die so Emotionen gelebt sind?
1: Ja, eigentlich sehr gut. Das habe ich wahrscheinlich gelernt äh, mit meinen Eltern zusammen und in ihrem Umfeld. Ähm, ein starkes Werk, das einen Weg findet, bringt starke neue Wege mit sich und interessiert mich in erster Linie den Weg und nicht besitze besitzen von einem Bild.
0: Aber es ist wichtig, oder nicht wichtig, dass der Empfänger, die Empfängerin von einem Werk, auch den Hintergrund kennt. Oder kann da jeder etwas Eigenes interpretieren?
1: Es ist noch interessant. Ein Teil der Arbeiten sind wirklich universell verständlich und es ist noch spannend, was denn für Kommentare könnt, wo ich hätte formuliert haben, aber grundsätzlich finde ich, verändert sich auch bei mir die Zugang zu einem Bild. Es ist, wenn ich gemalt habe, vielleicht, wenn ich das beurteile, ein halb Jahr später oder fünf Jahre später noch einmal ganz anders. Und ich glaube, so soll es auch sein.
0: Wir haben, oder ich habe kürzlich, einen Meier da gehabt, ja auch äh künstlerisch tätig ist und zu jedem Werk dann auch noch eine kurze Notiz dazu hängt, wo sie sagt, der bräuchte es quasi, dass das sie nochmal eine zusätzliche Ebene die hast du nicht gesucht, oder braucht es bei dir nicht?
1: Also ich habe das, das verbindet mich mit der Anne Meier, die ich übrigens sehr schätze, ähm, ich habe auch zu so verschiedenen Bildern Unterlagen, also es können Wortskizzen sein, es können Gedanken sein, aber es können auch Kleine Skizzen, sussig, gemalte Skizzen, zeichnete Skizzen. Aber ich, ich bin nicht so ein zwanghafter Mensch. Ich ändere meine Methode ständig. Und in dem viel Fantasie, den Weg schon verfolgen, aber nicht immer gleich. Und es kann ja sein, dass ein Bild, ein Text einfach nicht hat oder eine Erklärung nicht hat, weil es einfach ganz etwas ein Spezielles ist.
0: Wie schnell bist du zufrieden?
1: Äh, ich bin irgendwann zufrieden. Das ist ja schon mal gut. <lacht> ähm, ja, das, ähm, ich das an meinen Bildern und Kulturen grundsätzlich etwa drei Monate und das laht genug Freiraum um zum zu ähm, beurteilen, ob sie an einer kritischen Betrachtung von mir und ich bin sicher die kritisch äh, standhalten und äh, noch so viel Erfahrung, weil sie ähm, ja weil es Bild stark ist, weil das Bild neu ist, weil es Bild willi Ausstrahlung hat. Aber viel wichtiger war sie auch, warum das es gemacht habe.
0: Und bei, dir haben wir, bei deinen Werke kann man überall sagen, das ist ein Holland, das ist ein klassischer.
1: <lacht> ja, das kann man. <lacht> ja, das kann man. Ähm, ich irgendwann einmal angefangen, ich habe alle meine Werke, egal was, gib ich Gold in, und zwar echtes Gold, 22 Rätiges. Das ist schon mal ein erster Faktor, wo man sich damit identifizieren kann. Und dann sind halt die Bilder alle sehr komplex, sehr reich, sehr voll. Ein bisschen auf würde man sagen. Auf Englisch. Also, ich bin gerne eine, die überlebt und viel gibt. Man hört es vielleicht jetzt auch. Aber ähm, ja, ich äh, signiere meine Bilder schon sehr, sehr lange nicht mehr auf der Vorderseite.
0: Wie viel äh, erstellst du pro Jahr? <lacht> das ist ja wahrscheinlich nicht eine Flussbandproduktion, aber du musst eine gewisse ja, ja. Menge...
1: Also es ist ja auch interessant, es hat Jahre gegeben, wo ich wirklich, zum Beispiel das Jahr 2021, nur drei Bilder gemacht Aber dafür dann im Jahr 20, 2022 wesentlich mehr. Ich sage jetzt einmal, das ist irgendwo größere Bilder. Nein, das weiss auch nicht. 15, sagen wir mal einfach. Ich habe es noch gerne nie erzählt, das ist mir völlig unwichtig.
0: Also du kannst nicht äh, beziffern, wie viel Werk du schon erstellt hast in deiner Laufbahn. Das
1: Nein, das kann ich nicht, aber ich könnte es recherchieren. Ja, ich führe Konsequenzarchive, wo ich jedes Werk verzeichne, Geschichten dazu auch. Das ist äh, für die Zukunft. Aber äh, Ganz ehrlich, das interessiert mich überhaupt nicht, eine Zahl. <lacht>
0: <lacht> Dann reden wir über Highlights. Da hat es ja wahrscheinlich in deiner Laufbahn schon einige gegeben. Ich habe hier auf dem Fragebogen äh, Hongkong zum Beispiel gesehen. Kannst du da etwas dazu sagen?
1: Ja, also auf ähm, meine Präsenz in Hongkong bin ich sehr stolz. Aktuell läuft dort eine Ausstellung, die heißt «Sculpting Dreams». Das ist eine Ausstellung von der Galerie Co, ihr Galerie mit in Central Hong Kong in Windham Street. Das ist eine, eine Straße, wo es nur Galerien hat und dort der Präsenz Das ist schon ganz großartig. Damals bin ich vertreten nur mit meinen Skulpturen, also nur. Mit meinen Skulpturen, was toll ist, und zusammen mit zwei Taiwanesinnen und einem äh, Künstler aus Hongkong. Das ist doch sehr ungewöhnlich, es ist sehr bereichernd. Ich habe heute Morgen gemerkt äh, auf Social Media, da fängt sich an, ein kleiner Austausch entwickeln mit dem Ray Wong. Und äh, das ist natürlich unheimlich horizonterweiternd.
0: Wie kommt man zu so etwas? <lacht>
1: Es gibt wahnsinnig liebe Leute in meinem Umfeld. Es gibt ganz viel Wohlwollen, das mich bis hierhin getragen hat. Das kann ich gerne beschreiben. Das ist wahrscheinlich das Grösste, was mir passiert das ist. Immer wieder Menschen, die sich für mich einfach spontan engagiert haben. Und das war jemand aus meinem Umfeld, wo mir den Kontakt zu dieser Galerie gebracht hat. Unheimlich toll. Ich bin mit der Galerie an der Art Central im Frühjahr, ich war im vertreten an der Fine Art Asia, an der Pulse Miami Beach und zwar immer mit starken Präsentationen und ich habe ganz einen ganz feinen Austausch mit meiner Galeristin.
0: Ich kann jetzt so etwas wie äh, ein Fächer nochmal auftun, also einen völlig neuen Markt erschliessen? Ist das denkbar?
1: Ja, vielleicht muss man wissen, dass im Moment die politische Situation in Hongkong so ist, dass ähm, sich die Sachen verändert haben. Hongkong hat früher offensichtlich mal gepumpt, Ich bin später zugekommen. 2015, Arbeit angefangen mit der Galerie zu und 2019, meine erste Einzelausstellung. Das sind schwierige Zeiten. 2019, während der Einzelausstellung, sind politische Unruhe. Meine Galerie konnte nicht einmal mehr können in die Galerie gehen. Und... Äh, meine Galeristin erzählt auch mit Wehmut, wie viele Leute das abwandern. Die Landschaft verändert sich. Und definitiv auch, ich sage jetzt einmal, das ist etwas, das viele Leute von außen interessiert, die Kaufkraft.
0: Was ja wichtig wäre für, für deine Werke. Schau ja, also bis.
1: für den Erfolg. Ich meine, es ist schön und gut und recht, wenn man schön präsentiert wird. Aber wenn der Aufwand grösser ist als der Erlös, dann... Und man irgendwann sagt, das rentiert nicht. Oder ich habe keinen Sponsor oder jemanden, der mich hier fördert. Also ich generiere quasi meine Zukunft aus dem Verkauf von Werke. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ja, das ist halt das ist einfach Fakt, so. Ja. Ja.
0: Ja. Äh, wie teuer sind die Werke?
1: <lacht> ja, da gibt es zwei Ansichten. Die einen sagen viel zu teuer <lacht> und ich finde eigentlich viel zu günstig.
0: Du weißt, was alles dahinter steckt genau. und wie ja, Zeit. Genau.
1: Ja. ja, ja. Und ich sehe natürlich auch, dass äh, mit zunehmendem Alter ähm, ich jetzt, die Schaffenszeit beschränkter wird und vielleicht auch die körperliche Kraft. Und das, hat ja, also das, das zeigt mir, ich merke dem, dass ich mich fokussiere auf ähm, die von der Arbeiten und ich kann visualisieren, dass wenn etwas lang hat und wenn etwas in dem in richtig reich rauskommt, dass das könnte wegweisend wäre und entsprechend kann ich dann auch einmal, ähm, ich sag jetzt, äh, ja so etwas aussahen mit einem anderen Preis.
0: Wie siehst du deine weitere Zukunft?
1: <lacht> also mein großer Wunsch wäre, und jetzt taucht es vielleicht alle um, ich will nicht so alt werden. Ich äh, würde gerne äh, so lange können arbeiten können, dass ich das schönste Werk, äh, Werk fertig mache und mich auf den Stuhl legen und einschlafen. Das wäre das aller schönste, also voller Schaffenskraft und voller Schaffensdrang irgendwann einen Abgang machen, einen Stillen. Das würde mich freuen und einfach nicht so in ein hohes Alter geraten. Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber das hat vielleicht auch mit der Erwerbstätigkeit zu tun. Das ist schon eine Herausforderung. Ähm, wenn ich mir das vorstelle, dass das äh, nicht bis hundert geht, dann ist es viel einfacher, mir die Zukunft vorzustellen.
0: Aber müde bist du noch nicht.
1: Nein, ich mich auch. Also,
0: voller, voller Saft <lacht> und <Hergizig> und <lacht> Ja, ich bin Energie. hier um halb fünf Uhr aufgestanden. <lacht> Eben, ich meine, wenn man zu wenn man weit ist, dann kann man ja das auch bis sehr hohen Alter noch weiter pflegen.
1: Ja, weißt, ich mag natürlich schon ein paar Sachen, <lacht> wo, wie soll ich sagen, sie verändert sich, sie sind schon immer ganz so, es und ächzt, auch bei mir.
0: <lacht> ich hoffe, dass da noch lange so weitergeht, dass du noch lange so die Energie hast, die du auch ausstrahlst. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, Marcel.